0: Fågelklo är en särpräglad, djupt imponerande och orättvist förbesedd svensk författare. Hennes vetgiriga och nyfikenhetsdrivna författarskap spänner över skilda fangrar. Fågelklo är en pionjär inom religionspsykologisk forskning och en rese- och existensfilosofisk betraktare. Hon har skrivit mäktiga levnadsteckningar över heliga begitta Franciscus och William Penn, samt inte minst kväkaren James Naylor. Fogelklos självbiografiska romantriologi Arnold, barhuvad och resfärdig, tillhör den svenskspråkiga memoarlitteraturens yppersta verk. Journalisten och författaren Ulrika Knutsson samtalar med Peter Luthersson.
1: Emilia Fogeltklov lämpar sig dåligt för litteraturhistorisk skrivning.
2: Ja, det har du nog alldeles rätt i. Och vad kan det bero på? Det måste ju bero på att hon är, hon är svårfångad. Alltså, hon är så mycket på en gång. Den stora anledningen till att folk inte kan omedelbart förstå Emilia Fogeltklov det tror jag är bildningsbrist Alltså man måste ju trots allt acceptera att hon som Sveriges första kvinnliga teologikandidat, vår första kvinnliga teologihedersdoktor och vår kanske allra intressantaste mystiker, att hon ägnade sig åt andliga ämnen
1: och hon var... Men inte bara, utan åt Men... tusen saker.
2: Nej, nej, nej. nej. Men, visst du om det. Men alltså, vi måste förstå, om man inte kan mm. religionshistoria, lite religionspsykologi. Om man inte vet hur sekulariseringens vågor har sköljt in över Sverige. Alltså vi säger att vår tid är sekulariserad. Då har ju ingen sett 30-talet mm. eller 1890-talet. Det var då folk lämnade kyrkan. Det var då folk började kritisera prästens maktinnehav och så vidare. Och, och frikyrkorörelsen med sina demokratiska mm, krav. Allt det där måste man ju kunna för att ha utbyte av Emilia Fågelklo. Och sen...
1: En dimension av det där, det är ju också att hon är ju inte konventionellt kristen. Alltså hon, hon finns i, kan man säga, gejer och framförallt Viktor Rydberg-traditionen. Det här med att eh, Gud är inte någon som vi har en massa påbud ifrån, utan det är något som finns inom oss och som vi måste upptäcka på egen hand. Jesus som säger att jag tror inte på de där sagorna om djungfrufödsel och så... Men Jesus i blev viktig som en förebildlig människa.
2: Jag visst eh, liksom eh, Franciscus Och eller Gandhi eller Gandhi eller Bigitta mm. eh, alla som hon har skrivit om. Men när du säger det här att hon eh, att hon inte var konventionellt kristen, nej, det är ju helt viktigt. Och hon också där var hon pionjär. Hon sökte sig till kväkarna. Hon blev kväkare på 30-talet. Och hon startade kväkarrörelsen. Vännerna samfund i Sverige. Hon på blev först
1: medlem i brittiska ja. Society of Friends i början på 1930-talet. Ja.
2: Men jag tänkte tillbaka till här att hur man ska förstå henne. Att, att hon alltså... Eh, hon, hon passar inte att sätta bara i det andliga eller det religiösa facket heller.
1: Eller i det litterära.
2: Eller i det litterära. Du måste också ha en i det sociala. Mm. Um, vänta, Och nu det här du, du var inne på henne som personlighetstanken hos Emilia Fågelklo. Den kan man ju säga att hon har ärvt gejer, sa du. Du måste också ha in Fredrika Bremer mm. och Ellen Keig. Mm. Det låter ju konstigt i det här sammanhanget. Ellen Kay som var antikristen och på massa håll. Men Emilia Fågelklog är precis som Elin Wägner döttrar till Ellen Kay när det kommer till personlighetstanken, samhällsmoderligheten och kvinnofrågorna. De är Ellen Cays döttrar, men Ellen Cays kritiska och uppstudsiga döttrar.
1: Mm. Vad jag var ute efter där det var, det var själva kristendomsuppfattningen som ligger så nära den i Rydbergs eh, eh, Bibelns lära om Kristus. Sen finns Helt de här sant. banden bakåt som också på ett underligt sätt manifesterar sig i hennes biografi. Hon, hon blev ju lärare jobbade egentligen hela sitt liv med att undervisa och föreläsa på tusen olika ställen. Men hon var tidigt i den här flickskolan i Landskrona där Selma Lagerlöf hade undervisat. Vilket också gjorde att när Selma Lagerlöf kom hem ifrån sin resa i Palestina och Egypten så stannade hon till i Helsingör och lärarna på den här Landskrona-skolan åkte över och träffade henne och fick höra lite om det där som sen blir romanen Jerusalem. Och sen undervisade hon på Ljusholmsamskola samskola där ja, får... Viktor Rydberg hade varit äh, rektor.
2: Det är riktigt, men du får inte glömma Göteborg. Alltså efter Skåneperioden så kommer Emilia Fågelklok till den tidens mest progressiva läroverk. Nämligen samsko, högre samskolan i Göteborg.
1: Och umgås med S.A. Hedlunds uh, Hela liberala
2: liberala gänget finns där. Och det är ju där på Göteborgs högre samskola som Emilia, 23 år gammal, får sin avgörande andliga upplevelse. På en bänk på Föreningsgatan. Hon har skrivit om detta. Att det gamla skalet liksom brast. Hon kände en stark närvaro. Och en ljus närvaro. Och då är hon 23 år. Och hon känner väl sin religiösa kallelse då. Men. För Den mycket briljanta intellektuella person som hon också är hon börjar genast ifrågasätta den här upplevelsen och undrar, vad är det? Tillhör den psykologin eller mm. tillhör den religionen? Och det är så typiskt Emilia Fågelklov att, att ha den här dubbla blicken. Och det är också den här mystika upplevelsen som gör att hon vill studera teologi. Hon vill helt enkelt undersöka med vetenskapens metoder om det här är en upplevelse som faller inom det kristna fältet eller inom det psykologiska mm. och vill se efter vad kan man göra åt det. Så då får hon ta en tjänstledigt och kommer till Uppsala och
1: eh, studerar för Nathan Söderblom.
2: Ja, bland andra hon, bland hon andra. studerar ju som ensam nästan ensam kvinna bland alla de här männen så studerar hon ju för alla professorerna. Och hon beskriver ju hela... hur några, några av, för, för några, hon, hon hade nog kunnat, hon hade, hon kanske skaffade sig mito erfarenheter utan att det fanns någon enda att vända sig till någon enda människa att spegla sig i. Utan Man kan ju säga att detta, ju inte, ganska
1: detta är ju inte okomplicerat för henne. Till exempel det här med hennes syn på Jesus gestalten gör ju att hon kan inte bli präst i Svenska kyrkan som hade varit vad ska vi säga, något eftersträvansvärt mål att bli den första som blev det. Eh, kvinnan eh, men hon söker ju däremot på 30-talet en professor i religionshistoria med religionspsykologi men blir inte kompetensförklarad det är ju därför kan man säga att hon sen blir som en ursäkt ifrån Uppsala universitet för det.
2: Ja, alltså det här vi får, vi får hålla isär de här sakerna lite grann det här med kvinnlig präst är väldigt intressant alltså hon, hon blir teologikandidat 1909 och ungefär i den vevan så kommer Miss Shaw från Amerika. Hon är metodistpastor. Och är alltså den första kvinnliga pastorn som predikar i Sverige. Det är 1910 tror jag. Så att det fanns ju kvinnliga präster vid den här tiden. och Det fanns en rörelse för att kvinnor skulle kunna bli präster. Men Emilia vill inte bli
1: präst. Ja, hon kommenterar den mycket explicit men också med ja. hänvisning till hennes inställning till Jesus
2: Jesusgestalten. Men, men också till hon har ju redan tidigt en syn på, på dogmer och på kyrkan som är eh, Helt avvikande. Och hon skriver en gång ett brev från 20-talet tror jag till Elin Wägner. Där hon ganska roligt <laughs> jämför. Hon tycker att precis som... Ja, hon är ju pacifist som Elin Wägner. och tycker att... Eh, radikal pacifist och tycker att... Eh, nedrustningen är väldigt viktig både av militären och av kyrkan. Man bör ta bort alla hjälmbuskar och musik och tocke och kvar ska bara vara den avskalade själen i direkt kontakt med Gud utan
1: utan mellanhänder utan det där mellanhänder. är ju hela kväckarnas idé denna tysta gudstjänst där var och en står i kontakt med Gud men där ingen utlägger någon lärare
2: och där det där har hon ju funderat på i, i, i många turer sen sekelskiftet och hon har också hon var ju djupt kunnig i katolicismen och en, en period så hon introducerade
1: Simon Weil på svenska till exempel.
2: Och hon skriver i en bok, en långelse protestant och katolik, där hon på ett sätt som för den tidens mera oreflekterade papisthat är ju väldigt intressant och visar ganska radikalt ekumeniskt hur... hur som också, vad som gick förlorat som i reformationen och vad, som, vad man kan hålla fast vid. Och hon var ju också mycket intresserad av de franska arbetarprästerna i rörelsen Le Sillon, Som var eh, också på 20-30-talet. Då de blev hårt fördömda av den konservativa påvöstolen. Och de blev väl närmast... Eh, det? De fick väl bandbulla över sig, just de här katolska ja. Ja, ja, men,
1: men, hon men det sträcker ju sig också utanför kristendomen. Hon är ju mycket intresserad av indiska religioner, till exempel av hinduismen framför allt. Men eh, på många sätt skulle sikerna ha passat henne bättre eftersom de har lite likartad godsbild. Någon som inte har några påbud och att man istället söker efter visa gestalter att lyssna till. Och i praktisk handling manifestera medmänsklighet och omtanke. Så.
2: Och detta med praktisk handling är ju också viktigt redan från början. Eh, hon är närmast organisk demokrat också. Och hon suckar någonstans att, att varför har mitt hjärta alltid haft lätt att älska till vänster, säger hon. Eh, hon, hon har väl en fundamentalt liberal syn på, på tillvaron, men eh, hon arbetar mycket hon har inga illusioner om de
1: socialistiska staterna
2: Nej nej nej, absolut, till skillnad då från en del av, mm. av fågelsta som mm. hon ju umgicks mycket med, Elin Wägner är en, men också Elisabeth Tam och Honorina Hermelin eh, är ju mycket goda vänner eh, nej, det har hon, om man hon ser... levt tidigt eh, hon, hennes kritiska intellekt ser ju auktoritära system väldigt tidigt. Och jag tänkte med det här det demokratiska ett exempel på det. Hon är alltså också den första svensken som presenterar. Walt Whitman på svenska, mm. den berömde amerikanske nationalpoeten som ser mm. mänskligheten och sig själv i varje grästrå och sjunger demokratins lov. Det är så typiskt. Och kvinnors och mäns eh, likställighet. Det är så typiskt att det är Emilia som ser detta översätter Om man, och, tittar, och översätter om man tittar
1: på, jag vill ta upp en punkt där, men för att komma till den kanske man ska säga någonting ytterligare om hennes liv. Um, 1914 kontaktas hon av en docent i geografi i Lund som heter Arnold Nolind. De kommer sen att gifta sig 1922. Hon är då 45 år, ungefär 44. Eller vad det kan vara. Ja, det, det och, och han är sjuk redan då. Och deras förhållande varar i sju år, sen dör han. Och om detta handlar för första delen av hennes självbiografiska roman i tre band. Och den heter Arnold. Den sista delen där den handlar om vad som händer efter Arnold. Den andra delen handlar om hennes barndom och fram till mötet med honom. Men den sista delen börjar då när han dör 1929. Då får hon ett stipendium till USA av Svenska Amerikastiftelsen. Och hon kommer till Columbia University. Och det är ju precis under The Great Depression. Och hon blir oerhört imponerad av USA- att man försöker göra så mycket för att hjälpa de som är drabbade. Det är hennes bild av det i alla fall.
2: Ja, och där, Det är hon ju inte ensam om. Där är hon ju precis ett stort gott sällskap. Gunnar och Alva Myrdal i Amerika var ungefär samma tid. och Det är då som Myrdal skriver en American Dilemma om, om de svarta och medborgarfrågan. Bertil Olin är där och tittar. Mm. Alltså, Emilia Fågelkrop ingår ju i den svenska, liberala, socialdemokratiska, intellektuella rörelsen Som åker till Amerika och hämtar inspiration. Jag tycker man kan kalkera mm. dem på varandra. Men, men där är hon naturligtvis inte med. Eftersom vi har så svårt att hantera personer som är så mångsidiga. De flyr undan och just... Alltså ett starkt socialt engagemang, eh, intresse för, ett, för det amerikanska systemet och samtidigt den här innerliga, mystika, religiösa erfarenheten. Det, 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 det är svårt att fånga in henne.
1: Den andra delen i den där självbiografiska romansviten, den heter Barhuvad. Och anledningen till att den heter Barhuvad är att det griper tillbaka på en eh, episod i en av Heidenstams böcker där eh, en historisk skildring där en person ställs inför frågan vilket av tidens två partier han stödjer. Man, någon frågar honom. Är du hatt eller mössa? Och ansvarar det bara huvud Det är att vara ideologiskt oberoende. Och så uppfattar jag. Det är verkligen hennes egen hållning också.
2: Ja, Ideologiskt oberoende och öppen för, för strålningen. Det är hennes, ett av hennes mm. begrepp. Jo, ja.
1: Form och
2: strålning. Mm.
1: Men också sånt som inlevelse och insikt och att se Gud hos sin nästa. Och så.
2: Precis. hennes hennes mest En av hennes mest kända titlar vid sidan av Arnold, eh, som vi borde prata lite mer om, ja, det, är, det, det är ju hennes verkliga litterära mästerverk. Annars så skriver hon inte så Jag tycker hela
1: sviten är fantastisk.
2: Ja, men Arnold är Den speciell. Den sista
1: delen också. Eh,
2: men Arnold är speciell. Eh, men jag tänkte bara det här med att hon skriver om i sin mest berömda essä som också är en boktitel här Den allra vanligaste människan som har just... I någon
1: nu när vi sitter här är alldeles aktuell utgåva. Ja,
2: den är, den är ångande färsk från tryckeriet och, och det är väldigt skojigt att den har kommit i den här lilla
1: den eleganta... Vacker, vacker bok, ja. Ja,
2: Lotta Kylhorn vet vad hon gör. Mm. Men, men att i den här Den allra vanligaste människan så börjar Emilia Fågelklov, denna kyska, seniga, lysande, andliga personlighet. Hon börjar med att apostrofera kolingen. Alltså en, en populär gestalt som super och har trasig frack. Och han har satt en, en blåsippa i knapphålet. Och vad, varför, varför har han gjort det? Vad har denna denna blomma med, med koblingen att göra. Jo, den representerar hans längtan. Hans skönhets och andliga längtan. Och detta är utmärkande för människor. Också de som är trasiga och inte kan greppa rätt om sin längtan. Och det är därför som sjökor och prostituerade och publikaner ska komma först till himlen. Därför att de har den starkaste längtan. Och det här griper mig fortfarande. Jag tycker att det är så, det är så oväntat att hon ser kolingen som en broder. Mm. Och jag gillar det. Mm. Och det där är Emilia i ett nötskal med ett starka andliga intresse. Och, och som är fokus för alla som har intresserat sig för mystik tradition i Sverige. Sven Stolpe kallar henne för vårt enda helgon. Mm. Det är vårt enda moderna helgon. Rätt intressant. Men hon är ju också hela tiden på jakt efter den sociala förändringen. Och vi pratade om sekulariseringen i 30-talet. Då skriver hon en lång forskningsrapport om livsåskådning bland unga mm. arbetare. Där hon verkligen på ett sätt som skulle göra dagens religionspsykologer mycket imponerade, letar efter, alltså vad är, vad är vad? andlig längtan bakom det sekulariserade hon tycker inte det är konstigt att unga människor vänder kyrkan, ryggen vill förverkliga sig själva det är en individualistisk epok men hon ser ju också paradoxen i detta att men du
1: vet, det där, hon, hon städade ju delvis undan det där, den typen av vetenskaplighet i sitt lite senare tänkande Uh, nu vill jag säga ja, det, där håller jag saker. inte med dig.
2: Jag ja. menar att Emilia Fågelklo aldrig släpper sitt skeptiska grepp.
1: Det sa, jag. Det, det, det sa jag inte. Utan jag säger att det som växer fram hos henne är också en ganska stark vetenskapskritik och en viss misstro emot den typen av metoder som bygger på distinktioner, logik, systematisering. Det är det det gäller. Utan hon. Det beror, det beror på vad det gäller hon säger att naturvetenskapen till exempel den fungerar ju bra inom naturvetenskapens ämnesområde men eftersom man utsträcker dess metoder till en massa saker där den inte hör hemma så driver den också fram någonting annat den driver fram ett övergivande av själ och ande alltså genom att man betraktar människan som en spolmask förändras som på sitt sätt också till en spolmask den understöder en överdriven materialism den gör verkligheten mer endimensionell än vad den är. Hon säger om teknologin att vi blir våra trälars trälar. Vi blir våra redskapsredskap. Och då hade hon ändå inte sett datorer och mobiltelefon.
2: Nej, men alltså hon, hon ser ju moderniteten och hon ser också vad, vad vilka offer moderniteten kräver på det andliga eller det sociala planet. Uh, och där skriver hon ju också folk uh, vajar sig om kubismen som uh, konstnärlig mm. metod och klagar på att man ser en kjolflik här eller en ögonfrans där. Vad är det mot dagens tidningsrubriker med där en, en flik av mord och en flik av krig och en flik av heminredning. Mm. Det är precis där är kubismen, rena realismen, säger hon.
1: Men vad jag ute efter det att hon menar att genom att ensidigt inrikta sig på den här kunskapsvägen som går genom empiriska experiment och distinktioner och logik så stänger man ut annan kunskap och andra kunskapsområden. Hon talar ju om så att säga att... Vissa saker får man kunskap om genom att gripas, att drabbas, att i djupet av sin själ erfara. Och, Och det är till exempel gudsupplevelsen men också sådant som skönhetsupplevelsen. Oh
2: ja, och det vetenskapen är,
1: inte kommer någon
2: vart. Hon är intresserad av de frågorna och där kan man ju säga att hon, hon föregriper ju debatter efter 50-talet. Alltså hon är, hon är mycket frågor.
1: samtida.
2: Hon är helt med tid, oss. Ja, det är hon. Och jag tycker att hon gestaltar detta allra vackrast i Arnold som är ett kärleksporträtt av hennes dödemake. Och... Eh, och en väldigt, en väldigt originell bok om lycklig kärlek som man ibland läser lite grann med skämskudde för man tycker att det här åh oh hjälp det här är för pinsamt och Arnold's, Arnold som framstår som någon sorts korsning av Emilie Lönneberga och Selma Lagerlöfs Kristuslegender det, det är lite too much men det är ett underbart too much och det är det, vill man lära känna Emilia Fågelklo så måste man gå då ska man börja
1: där jo, tror jag också.
2: hur eh, hur kärleken besegrar döden och att det är vi säger att vår tid har mörka moln vid horisonten mm. eh, det är ju ingenting mot 30-talet men att det här var en bok som kunde värma efter kriget och som kan göra det i vår tid också.
1: Men det är ju också en bok som på ett fantastiskt sätt beskriver ett förhållande som är en, låt oss kalla det, känslotanke och arbetsgemenskap. Och den slutar ju med utdrag ur Arnolds almanacka. Där han får lägga ut delar av en filosofi som är en slags givandets eller bidragandets filosofi. Man ska inte be om någonting annat än få möjligheten att ge och bidra. Inte att få.
2: Nej. Och, och som sagt var Arnold alltså bara beskrivningen av hur de träffas det är ju helt underbart. Du nämnde att han skri, han, han är ju inte bara geografer geolog geograf. Geograf, mm. han är docent i geografi eh, utan han är ju också känd som en Dante-översättare han sitter och jobbar med divina komedia när han hör av sig till Emilia så han, han skickar, skickar med första, första
1: sången i
2: eh, För han, tror att, han har ju läst henne i tidningarna så att han tycker eh, det kan man verkligen säga en beröring, man skickar över Dante så här, en fin flört inledning
1: men vad han skriver är ju att han tror att de, gemen, att de har något gemensamt med Dante-världen. Och det betyder då inte med själva skrifterna utan den verklighet som de här skrifterna försöker komma åt.
2: Ja, och att han har ju läst Emilias böcker. För hon har ju redan då en, 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 en känd kändesist och, och har skrivit mycket. Mm. Så att han ser ju att hon har den här mystika längtan och han känner väl igen en besläktad själ. Men sen när de träffas i verkligheten då är, det, då är de bokstavligen två kufar. Man kan säga att de snubblar över varandra på ett sätt eller där kufar träffas i det här fallet statsbiblioteket i Lund. Och eh, och när de blir förälskade så blir de ju närmast förvånade. Vad är detta? För ingen av dem har tänkt sig något tvåsamt liv.
1: Det är ju Arnold på för... i livet för dem. Och han är sjuk. Och det är ja, liksom en ja, massa alltså saker det, som det tillstöter.
2: Verkligen en massa. Han är ju dödsdömd i galopperande struptuberkulos. Och det ena med det andra. Men så bestämmer de sig i alla fall för att slå sina påsar ihop. Och och den, den beskrivningen av för, då, för den första tiden de talar ju om allt tills Arnold får talförbud han har ju sin strup att tänka på och då är det som att då blir det ännu bättre därför att språket det är bara tankens handicapredskap de kan ju naturligtvis nå varandra ändå. Så de sitter där i Arnolds sjukrum och strålar mot varandra. Och det är det jag menar att det här är en smula too much. Om det inte var så Men sen,
1: sen omsätter hon ju den, vad ska vi säga, kunskapssynen i praktisk handling när hon när hon är här i Berlin i slutet av 30-talet i Kväkarnas mission där för att hjälpa judar att komma ut ifrån Tyskland. Vilket är svårt inte för att tyska myndigheter då lägger hinder i vägen utan för att ingen vill ta emot dem. Inget annat land vill släppa in dem. Och eh, i slutet av kriget när hon är verksam på Wissingszy och tar emot 300 koncentrationsläges kvinnor från Polen. Dels polska kvinnor, och dels judiska kvinnor och upptäcker då det här erfarenhetsglappet mellan de nationer som har varit prövade och det förskonade Sverige, hur det påverkar människors tänkande. Och så. Sen går de vidare och åker till den nya Israel och studerar hur de tar emot människor som strömmar till från olika kulturer, olika länder och olika språk genom att bygga arbetsgemenskaper. Men Ulrika, nu har vår halvtimme gått. Det är för jäkligt. Jag tycker vi har mycket kvar att prata om här. Alltså.
2: Ja, men, men alla de här sakerna sammantaget, det, det visar ju att hon är vår samtida fortfarande. Och då är det ju tråkigt om hon ska smita mellan fingrarna både ja, på den för, läsande allmänheten och på kulturhistoriskt intresserade forskare. Bara för man vill forska.
1: ha någon, någon poet som man kan upptäcka knep och knåp hos. Det är jättetrist. Och... Ulrika, <laughs> tack så tack mycket. Så mycket.